0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1 Ohjelman tarjoaa via play.
1: Vielä pari viikkoa pitää jaksa pidätellä ka- kaasujalkaa kurissa. Nimittäin vielä ei olla kisaviikolla. Väliviikkoja yksi kappale jäljellä. Sen jälkeen alkaa suuri odotus Bakun GP:en. Meillä on takana hyvin kiinnostavia aikoja F1-kaudella 2023, viimeisin jakso Mervi Kallion kanssa. Käykää kuuntelemassa, jos ette ole vielä ehtineet, mutta nyt pistetään vähän väliviikko hanaa, Joonas Kuisma, oletko valmis?
0: Mervi Kallio jakso rikkoi kaikki mennätykset tiltasanomissa. ja tota, mä, mä vajonnut niin synkkään tilanteeseen, että mä oon katsoa tänään MotoGP:tä eli todellakin laitetaan hanaa, hei.
1: Nyt pistetään hanaa. Ihan sitä kunnon hanaa.
0: Kyllä. Ähm,
1: kun tässä päästetään aikamme gladiaattorit irti, nimenomaan minä ja sinä siis ei, ei ketkään 1-kuskit, niin tota, äh, aloitetaan ihan uutiskatsanolla ja kurkataan pikkasen ympäri, ympäri tota, mitä tässä viimeisen viikon parin aikana on tapahtunut. Ja oikeastaan eka homma, minkä mä haluaisin ottaa esiin, on ähm, bakussa hyvin todennäköisesti. Sitä ei kai edelleenkään ole täysin varmaksi vahvistettu, mutta F1-tallit sopivat keskenään, uudesta formaatista sprinttiviikon lopuille. Ja tämä otettaisiin käyttöön heti jo pakussa, eli silloin kuluvan kuun eli huhtikuun lopussa. Ja ajatuksena siis olisi se, että kun vanha formaatti sprinttiviikon loppuna on ollut se, että perjantaina ajetaan ensin harjoitusajot, sitten ajetaan toisen harjoitusjakson sijaan, ajetaan perjantaina aikaajot, sitten lauantaina on ollut tämä toinen harjoitusjakso, Lauantaina toisella sessiolla on sprinttikisa ja sitten sunnuntaina haetaan varsinainen kisa. Niin se suuri muutos, mitä tallit ovat nyt sopineet keskenään on se, että tästä lauantain tavallaan turhaksi jäävästä toisesta harjoitussessiosta luovuttaisiin ja sen tilalla olisi sprintin aikaa jo. Eli toisin sanoen sprintistä tulisi kokonaan irrallinen ja itsenäinen kisatapahtumasta. Eli aikaa jo koskisi pelkästään kisaa ja sprintille olisi sekä oma aika jo että oma kisa. Tallit ovat keskenään sopineet tästä ja tämä homma odottaa viimeistä sinettiä maailman moottoriurheilukomissiolta. Joonas, miltä tämä sun mielestä kuulostaa tämä idea?
0: No ensinnäkin mä olen pidätellyt tätä vitsiä nyt jo monta minuuttia, mutta mieti jos me oltaisiin gladiattoreita, niin kyllä kolosseumilla olisi monta pettynyttä katsojaa. Sulla olisi verkko ja atrain, ja mä en jaksaisi nostaa lyömämiäkkaan, mutta...
1: Paitsi jos me oltaisiin tota, niin, oltaisi siis oikeita gladiaattoreita, eli siis TV-sarja gladiaattoreita. <tri> Joo, <tri> okay. Ennen kuin me keksitään toisillemme gladiaattorin nimet ja viimeisetkin kolme kuulia kääntää toisen ohjelman päälle joku... Niin
0: totalta tai mikä niin tota, näin,
1: mennään tähän sprintti ehdotukseen ja viireitä <laughs> mikä sun mielipide, mielipide lalli
0: on tästä <laughs> ehkä totta, jäävuori niin totta. <laughs> <laughs> totta, totta. kyllähän tämä tuntuu niin musta jotenkin loogiselta loogiselta että on on kaksi aikaa jo Mulle aina, siis vaikka mä oon aika tarkasti tätä rajia, niin mulla oli vähän epäselvä aina, että miten tämä nyt menee tää, niin tämän sprintin kanssa. Että se, että jos tehdään täysin erillinen osa, niin se ehkä jollain tavalla tekee siitä loogisempaa. Ja toisaalta ehkä se sitten parantaa myös sitä sprinttiä urheilullisesti, koska siinä voidaan ottaa vähän riskiä enemmän, koska se ei sitten vaikuta tota, siihen sunnuntain kisaan. Et annan varoista peukkua tälle ajatukselle. Mutta mitkä tässä olet lukenut, että mitkä tässä oli niin tallien sellaisia ähm, tavallaan plussia, miksi halusit, halusivat muutoksia? muutoksen? Äh,
1: isoin syy on se, että lauantain tämä toinen harjoitusosio jää tavallaan täysin turhaksi, koska f 1 säännöissä, kun on nämä niin sanotut parkfermejä, säännöt, eli se, että kun aikaa jo alkaa, niin sen jälkeen auton ei saa käytännössä tehdä enää mitään muutoksia. Ne on hyvin minimaalisia asioita, mihin saa enää vaikuttaa, ja se on, nyt puhutaan niin detaljeista, että ei tuhlata ihmisten aikaa siihen. Mutta käytännössä, kun parkfermejä astuu voimaan, niin sen jälkeen autoja ei juuri yhtään saa muuttaa. Eli, eli se, mitä opitaan toisessa harjoitussessiossa, siitä voi saada jotain hyötyä, mutta se on erittäin minimaalista sen takia, koska sehän menee, jos mä ajatellaan normaalia kisaviikonloppua, niin on ekat harjoitukset, tokat harjoitukset, kolmannet harjoitukset ja sitten on aikaa jo, eikö niin? Niin silloin, kyllä. kun vasta sen jälkeen astuu sit se parkfermeen voimaan, mutta sitten kun se onkin ekat harjoitukset, aikaa jo, toiset harjoitukset, sprintti niin silloin sinulla niin tokat harjoitukset jää, on jäänyt sen täysin turhaan rooliin tai lähes turhaan rooliin, ja siitä ikään kuin haluttiin sitten päästä eroon, koska siinä opittiin enää tosi vähän.
0: Joo, jolloin meillä on enää normaalina kisaviikonloppuna aika turha, lähes täysin turha ne kolmannet harjoitukset, jossa usein on hyvin erilaiset olosuhteet esimerkiksi kuin aikaajoissa, jolloin uh, normaalina kisaviikonloppuna tämä tää on aika ja säätöjen kannalta usein se tärkein, ja silloin kannattaa niitä reinin alkuvaiheen kierrosaikoja chiigata. Öö, joo, kyllä, ostan ton, ja siis pidän sitä ihan hyvänä. Mutta tota, kaikkihan tästäkään ei ilmeisesti nyt ole olleet hirveän tyytyväisiä. Selkeästihän Liberty Media haluaa viedä tätä lajia suuntaan, jossa joka päivänä kolmena kisapäivänä olisi tota, sähinää ja Sätkettä, mutta tota, kaikki ei ole ihan yhtä tyytyväisiä. Eli viittaan maailmanmestariin kaksinkertaisen sellaisen Max Verstappenin, joka on tästä Joo. nurissut.
1: Joo, siis ja Verstappen on sanonut olevansa tavallaan puristi ja hän pitää vanhoista säännöistä. Ja äh, ei pitäisi olla 24-vuotias
0: puristi. Niin, Anteeksi, 25-vuotias.
1: Muuta. Ja, ja, ja tota niin, että se, minkä mä ymmärrän näistä Verstappenin kritiikeistä on se, että hän sanoo, että sprinttiviikonloppu on muutenkin niin ladattu täyteen sellaista kuljettajan näkökulmasta joku korkea toimintaa, että kun pitää latautua aika-ajoon ja pitää latautua sprinttiin, niin se on kaikki sellaista hyvin henkisesti vaativaa, niin se, että siihen tulee vielä ylimääräinen aikaa jo päälle, on hyvin kuormittavaa. Et sen, sen osan siitä kritiikistä mä hyväksyn, että se on varmasti validi mutta myös, koska mä en ole kuljettaja, vaan mä olen isoin seuraa, niin mä totean, että höpsis höpö, <laughs> koska näin. minä tiedän paremmin. Shut Mutta mä sanoisin, niin että tallit, ei... Tässähän ei ole pelkästään nyt kyse siitä, että Liberty Media on runnunut tämmöisen Entertainment Center-hässäkän läpi, vaan tässä nimenomaan kaikki tallit on yhdessä päättäneet siitä, Eli heil... ja heillä on kuitenkin myös jonkinlainen käsitys siitä, että mitä tämä kuormittavuus on, jolloin mä uskoisin, että heillä on, heillä on kuitenkin ihan ok käsitys siitä. Ja se on ihan totta mun mielestä, että se, se että sprintti eriytettäisiin ihan kokonaan omaksi tapahtumaksi, se, että olisi semmoinen ehkä vähän sen napakampi aikaa jo, ja sitten sprinttikisa samana päivänä, niin siihen tulisi semmoinen ehkä enemmän vielä ainutlaatuisuuden tunne, ja se poistaisi niin kuin sä sanoit, tämän yhden hyvin kriittisen elementin, eli se poistaisi sen sekavuuden niin, että Vaikuttaako tämä lähtöjärjestykseen ja mitä tapahtuu, jos tapahtuu sitä, tätä tai tota, ja mikä virkaan aikaa ei ja niin poispäin. Et silloin se on ihan selkeää, että sprintti on sprintti, aika ajo on aika jo, kisa on kisa ja se siitä. Ja minusta se on hyvä juttu.
0: Joo, olen samaa mieltä. Ja kaiken lisäksi tuo sprinttisysteemi antaa myös mahtavan laboratorian laboratorion lajille kokeilla erilaisia asioita, että, että mä tiedän, että Monella, esimerkiksi Monakon klassiseen viikonloppuun kaikenlaisia parannusehdotuksia, mitä siitä voisi tehdä parempaa, niin näissä printteissä voi sitten jatkossa kokeilla tuoda kaikenlaisia, että jos ajetaankin sombrerat päässä tai jos peruutetaan tai jotain muuta tällaista. Näin. Peruutusformulat. Kyllä. <hys> Mutta siis tähän
1: ajatukseen siitä, että F1 olisi nyt löytänyt jonkun täydellisen viisasten kiven viikonloppuformaattiin ja, ja siihen pitäisi, siinä pitäisi pitäytyä ja ei saa muuttaa mitään, niin siinä on ehkä tässä kohtaa moittisin Verstappenia siitä, mikä on hirveän tyypillistä ihmisille, kun on tehnyt jotain pitkän aikaa ja me tiedetään se lehtitoimittajina ja nettitoimittajina, että me ollaan totuttu tekemään töitä tietyllä tavalla. Ja sitten jos joku ulkopuolelta tai yläpuolelta tulee, sanoo, että hei by the way, nyt te rupeattekin tekemään tällä tavalla, niin se hyvin luontainen ensireaktio suurimmalla osalla ihmisistä on se, että heitä on ihan hanurista.
0: Kyllä, muutosvastarinta. Ei ole välttämättä
1: mitään, niin, muutosvastarinta. Sillä ei välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, onko se oikeasti hyvä idea vai huono idea, vaan enemmän sen takia, että se ravistelee sitä olemassa olevaa käsitystä siitä, ja missä on niin kuin, omalla mukavuusalueellaan.
0: Mm. Ja sen lisäksi kyllä mä tietysti ymmärrän, että tavallaan, minä luulen, että First Appen öö, joutuu vähän niin samalla korvauksella tekemään enemmän töitä. Sekin on totta. On vähän tiedä, sama maksetaanko meillä...
1: niillä sitten lauantaisprintti-aikaa
0: jo lisää. Niin, nimenomaan, nimenomaan ylityö, ylityötä ja vaarallisen työn korvaukset. Tämä on vähän sama kuin meillä media-alalla yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että yhteen mediaan kirjoitettu juttu voi ilmestyä kahdessa muussa, tai kolmessa tai neljässä, mutta korvaus on sama, niin ehkä tähän tota, rinnastuu ihan täysin. Tähän Fersen-tilanteeseen. Yksi yhteen. Hänkin joutuu miettimään jo, siis... siellä asuntolainaa, ja tota, että mm. mistä löytää liisa, liisausauton tota joka kuukausi pennoset.
1: Niin, mutta se on, se on siis kaikkien meidän työmaailmat ja työympäristöt muuttuu. Ja, ja se on aina välillä aika vaikeaa hahmottaa, että mikä niissä on homma. Nimittäin niin ei ole ehkä tämä aikaa jo, ei, ei ole ehkä maailman suurin tragedia tässä mielessä. Että Kukaan tuosta sirkuksesta ei kävele kotiin köyhänä eikä kipeänä? No kipeänä ehkä, mutta köyhänä todennäköisesti ei. Se on totta,
0: ja pitää niissä harjoituksissa kuitenkin ajaa, että kyllähän sitä niin radalla olemista ja kilometrejä tulee joka tapauksessa. Mielestäni ja... tämä suunta, missä tulee enemmän merkityksellisiä äh, TV-ystävällisempiä tapahtumia kisaviikonloppuun, niin se on ihan oikea suunta tällä kannalta. Ja sitten mä ottaisin
1: tässä... Niin kuin... Toisenkin pointin esiin, harjoitusten merkityksestä, puhutaan usein valmistautumisen merkityksestä, ja se on ihan totta, että se on tärkeää, mutta toisaalta, nämä, jos ajatellaan f niin tallit saa valtavan määrän dataa simulaattoreista, ja normaaleina kisaviikonloppuina on kolme harjoituskertaa, ja kisasta saat valtavan määrän dataa, samalla tavalla kuin Suomen jääkiekkomaajukkue pelaa yhdeksän de facto harjoitusottelua ennen lätkän MM-kisoja, joissa pelataan jotakuinkin sama määrä pelejä. Sä pelaat suunnilleen saman määrän treenimatsia kuin sä pelaat kilpailullisia pelejä, mikä mun mielestä on ihan päätöntä. Älä
0: mutta väheksyä niin EHT-turnauksia.
1: Ei, ei mutta mun pointti on se, että ö, joskus on myös katsojan näkökulmasta hyötyä ja iloa siitä, että on vähemmän harjoitusta just sen takia, että kaikki ei ole välttämättä naulattu äärimmille ja täydelliseksi. On vain yksi harjoitussessio aikaa löytää ne oikeat säädöt autoon, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Red Bullille tai Ferrarille tai Mercedekselle voi tulla joku katastrofaalinen virhe. Me ollaan nähty niitä tilanteita, missä äh, esimerkiksi oli vaan se viime kauden loppupuolella ainakin muutama kisa, missä Red Bulla ne niin kuin, kertoi, että ne oli selkeitä ongelmia ensimmäisen harjoituksen jälkeen, että ne ei ollut löytänyt auton oikeita säätöjä, ja sitten kun ne pääsi hinkkaamaan tokan session, ja sitten kun ne pääsi hinkaan kolmannen session, niin sieltähän ne löytyi, ja bang, 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 voitto kotiin. Kyllä. Mutta sitten jos sitä tilaisuutta ei tuukaan, koska on heti aikaa jo, ja sitten on spri- sprintiaikaa jo, sprinttikisa, niin se antaa myös mahiksen sille, että me nähdään enemmän yllätyksiä ja odottamattomia asioita.
0: Kyllä, muuttujien määrä kasvaa ja otetaan vaikka sekin, että jos on näissä harjoituksissa esimerkiksi kuivuva rata ja sitten siis jossa onkin jo ihan tota aurinkoiset ja lämpimät olosuhteet ja näin edespäin, niin se, se vaan lisää tätä viihdearvoa. Näin se on. Näin se on. Kyllä.
1: Ja lopulta. Huippurheilussa purheilussa viime kädessä me ollaan tekemisissä viihdeteollisuuden kanssa, halusi sitä sitten... Kyllä,
0: niin kauan, yöntä, kun, niin kauan taika, totta kai, ei. kun nämä kisatapahtumat on turvallisia, niin tota, Joo, kannatan, kannatan sattumanvaraisuutta.
1: Joo, ja se, niin, kuin, niin kauan kuin sprinteistä ja aikaa joista ei tule jokaviikkoisia asioita, vaan sitä pidetään enemmän sellaisena satunnaisena mausteena sopassa, niin se on hyvä asia. Ja mä tykkään siitä, koska tämä vakunrata on sellainen, jossa tapahtuu aina välillä aika yllättäviä asioita. Se on raskas autolle, siellä nähdään välillä dramaattisia kisoja ja kisatapahtumia, niin se on siisti paikka kokeilla. Sprinttiä Günther Steiner, Haasin tallipäällikkö ja meidän ohjelmamme ehdoton suosikkihahmo, sanoi, että hän odottaa kaaosta
0: Bakun Sprintissä. It's going to be a fucking chaos. <laughs> Kyntäriltä uh, on tullut kirjaa ja mun täytyy sanoa, että mä niin harkitsen vakavasti sen ostamista. Kyllä. Se on Yntärilta Surviving on to Drive kirja. nimeltään. Jossa... Nimessä ei voi kyllä syyttää liiasta kekseliäisyydestä. Aivan loistava nimi, jossa GZ, eli Drive to, to Survive do- 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 <laughs> dokumenttisarjan tähti, niin tota ilmeisesti avautuu hyvin värikkään sanankäänteen, tai tiedän, että avautuu hyvin värikkään sanankäänteen tästä Venäjän sodan alkamisesta ja sen vaikutuksesta haastalliin. Muistetaan siis viime kaudelta, että Venäjä miehitti vahvasti Ukrainan rajaa juuri Katalonian talvitestien alla. Ja oliko jopa niin, että sota alkoi ihan siis tismalleen, kun harjoitukset alkoi. Ja siitähän sitten haas, jolla oli Venäjän paskakuninkaan, eli Uralkalin iso Etuspoilerissa ja Paskakuninkaan poika Nikita Masepin toisena kuskina joutui vähän ikävään välikäteen. Steiner taitaa tässä kirjassa sanoa, että big fucking elephant in the room tai jotain tällaista. Joo, näinhän
1: se se meni. Ja ja eihän eihän se nyt ihan optimaalista... Optimaalista Haasin, Haasin, kannalta. Haasin kannalta tosiaan ollut, ja se ajankohta oli tosiaan hyvin, hyvin pitkälti päällekkäin Ukrainan sodan alkamisen kanssa, ja käytännössä sitten, tästähän oli Drive to Surviveissa, jos olette katsoneet niitä ensijaksoja, niin siinä, siinä oli, sivuttiin tätä samaa asiaa, tässä Steiner kertoo ehkä vähän laajentavasti sitten näistä tapahtumista siellä taustalla, ja öm, siitä, että hän kertoi, että miten vaikeeta oli esimerkiksi olla median edessä, kun koko ajan kysyttiin, että hei Venäjä saattaa kohta hyökätä, Venäjä saattaa kohta hyökätä, mitä te teette. Koska heillä oli, paitsi että oli venäläinen kuski, niin tosiaan niin kuin Joonas sanoi, niin kuskin isä oli, on Vladimir Putinin lähipiirin kuuluva oligarkki, eli, eli vähän sieltä pahemmasta päästä. Ennen kuin testit alkoivat, niin Haasin tiedottu, tiedottaja tuli Steinerin puheelleen ja sanoi, että Uh, Günther, meidän täytyy jutella. Uh, ajattelin itsekseni, että voi paska, tässä sitä mennään. Sit here we go. <laughs> Testit ei ole edes alkaneet, ja jo meillä on valtavia ongelmia. Ja sitten alettiin käydä läpi näitä, näitä tota, uh, kuvioita, ja sanoi, että testien jälkeen, About an hour later I saw Nikita. Everybody's trying to act normally as they can around him, but, the, but as elephants in the room go, this one is the size of a fucking mountain. <laughs>
0: Ai, ai, ai. Tämä oli kans tämä loistava Miten miten
1: tuollaisen kanssa käsittelee, kun vielä mietitään, että silloin puhutaan niistä sodan ihan ensipäivistä ja kukaan ei oikeastaan tiedä, miten tähän pitäisi reagoida ja mitä tässä on. on. Että kaikkihan tuntuu nyt ihan täysin selvältä tai vaikkapa kaksi viikkoa, kolme viikkoa, neljä viikkoa sodan alkamisen jälkeen, mutta niin ihan ensipäivinä. Ei, kukaan, joka sanoo, että tiesin tarkalleen A, miten tässä käy, ja B, mikä olisi oikea tapa reagoida jokaisessa mahdollisessa tilanteessa, valehtelee silmänmunat suustaan. Kyllä. Niin ei se, um,
0: Ihan sama kuin sitten... vuotta aiemmin koronan kanssa. Mutta pakko sanoa, että tässä Racing News 365-saitin juttua, niin myös tämä loppu. After a busy day, he ends the excerpt by saying, on a shit scale from one to ten today has been about a million.
1: <tos> <tos> Joo, ja kun Masepin oli ajanut ne kolme päivää testejä, niin hyvin pian tulisit se, Barcelonassa hyvin pian tuli sit se päätös, että yhteistyö päätetään, ähm, ja kun Tallin johto halusi tietää Steinerin mielipiteen siitä, että mitä tulisi tehdä, hän sanoi, että äh, pudottakaa uralkali sponsorina, muuttakaa auton väritystä ja kertokaa koko fucking world <tos> kertokaa kaikille maailmassa mitä olemme tehneet. Ja tämä oli mun mielestä ihan hauska, ihan hauska kohta myös, kun hänelle sanottiin että niin tallin johdosta ja muualta, että tätä pitää kuvailla niin fluid situation, eli meillä on muuttuva tilanne. Joo, tämä oli Mutta, hyvä. Että, The whole thing is what people these days call a very fluid situation, which basically means that nobody knows shit about what's going on. I hear it all the time. It's trendy these days. I don't know how to do my job anymore. Hey, don't worry, man. You're just in a very fluid situation. What a load of bullshit.
0: (laughs) Pitähän toi nyt saada käsitöön kirja. Aivan loistavaa kamaa. Ihan ehottomasti.
1: Loistavaa kamaa. En en halua edes ajatella, miten hankalaa on ollut olla tekemässä noita päätöksiä, hmm. varsinkin kun se, siis tuskin heitä on tehnyt yhtään kipeätä pistää nikita ja pihalle sen takia, että voi ei menetimme loistavan auton mutta se, että heillä on lähtenyt rahat alta, rahat alta ja tallin tulevaisuus on ollut vaakalaudalla ja tiedossa oli joka tapauksessa hankala, hankala tilanne, niin kyllähän se on ollut varmasti vaikeaa. Ja on hienoa, että meillä on kyntärin tyylisiä ihmisiä, jotka kuvailee erittäin avoimesti ja värikkäästi, miten nämä kaikki asiat menee.
0: Ja se on niinku uskomatonta, jos mietitään taustaa vasta, että miten Haas on kuitenkin pudonnut jaloilleen tässä niinku kauden aikana. Ja sekin on ollut heiltä aikaa tavallaan niin sanotusti low-key loistavasti vedetty. Että he ovat saaneet vakaan sponsori MoneyGrammin ja heillä on kaksi kuljettajaa, jotka tietää, mitä ne tekee Kevin Magnussenissa ja hylkenberissä Aika uskomatonta, että tuollaisesta what a load of bullshitista niin, ja shit scale yläpäästä on päästy tähän tilanteeseen, jossa haas on kuitenkin kompetentti ja 1 keskikastin talli.
1: On joo, ja, ja ennen kaikkea kun pidetään mielessä ne kaksi edeltänyttä kautta, miten surkeita ne oli, vielä siihen, että tavallaan tallin tulevaisuus oli just 2022 pelissä sillä tavalla, että he oli uhrannut koko kauden 2021 Siihen, että me ainoastaan kehity, keskitytään kohti näitä uusia sääntöjä, 21 kaudella ei ole mitään merkitystä. Jos se auto olisi ollut surkea, ja sen lisäksi sieltä olisi lähtenyt pääsponsori pois, niin siinä olisi voinut hyvinkin olla mahdollista, että Jean Haas, eli, eli Tallin pääomistaja, olisi sanonut, että ei tämä homma ole enää tätä koska se on älyttömän kallista, ja me ei ikinä saada
0: tehtyä hyvää autoa. Kyllä, ja sitten se olisi myyty Maria Andrettille. Näin, mutta sen sijaan ollaankin tilanteessa, jossa Haas on ihan ok, ja totta, tällä kaudella ajetaan kolme kertaa. Yhdysvalloissa itse asiassa kyllä. seuraavan kerran.
1: Ja jokaisessa Joo. kisassa kysytään, what? We've pa, pa, got pa, pa, an F1 team oh, in America? Niin.
0: Kyllä, kyllä. And F1 driver in a Logan a Sargent. Uh, to... Onko tota l- l- vapun jälkeen, kun siellä nyt kruusoillaan tota Miamissa Joo, nyt.
1: viikko vapun tota jälkeen. Kyllä, kyllä. Se on heti, heti siihen perään nätisti.
0: Mä dikkasin tuosta mistä viime nitsessa. kaudella. Aiku kiva. Mä dikkasin tuosta tekomarina kisasta viime kaudella.
1: Se oli siisti ja se rata oli makea. Siihen on tehty pieniä mun mielestä hinkauksia, että se vähän rohkaisi lisää ohituksia kilpailutilanteeseen. Mutta se, oli makea. se oli makea rata ja se oli hieno kisa. Ja se oli hieno tapahtuma. Toivottavasti Maajamin tulvat loppuu siihen mennessä, koska viime, tai t- viime viikon loppupuolella alkoi tulla kuvia siitä, kun Maajamissa oli kovin rankkasateita monta päivää putkeen. f rata oli komeasti veden vallassa. Toivon mukaan siellä on kaikki kondiksessa siihen mennessä,
0: kun pitää ajaa kilpaa. Niin, siellä on nyt oikea Marina. Tiedätkö, onko ne jättäneet sen tota äärivaikean ääriahtaan shikaniyhdistelmän siihen siltojen alle? Mä en ole itse
1: asiassa ihan varma tuosta. Mun pitää, kat- pitää tsekata, Joo. että...
0: On Toivottavasti se tehnyt... ihan, koska se oli hauska, todella niin kuin veemäinen kohta ja. radalla. Muistan, kun siitä silloin fiilisteltiin, että latifia ja seinään siinä kohta. <laughs> Lopulta se taisi olla Lando Norris, joka pamautti siinä seinään. Joo. Näin.
1: Joo, ja itse asiassa, kun puhutaan näistä keski- tai häntäpään talleista, niin Alfa Taurista kiiri pikkasen uutisia tässä. Ihan loppuviikon aikana, eli heidän vaikeutensa ovat kulminoituneet siihen, että Red Bull on nyt päättänyt, että jatkossa, eli tulevilla kausilla, enemmän auton aerodynaamisesta testaamisesta tehdään Red Bullin fasiliteeteissa Englannissa, ja jatkossa autot jakavat enemmän yhteisiä sallittuja osia, eli heidän yhteistyönsä siirtyy vähän lähemmäksi tätä kuvioon, mikä on Haasilla ja Ferrarilla, jotta ei olisi tilannetta, jossa sama yhtiö omistaa sarjan nopeimman ja hitaimman auton. Eli siis Red Bullilla on sarjan ylivoimaisesti nopein auto ja Alpha Tauri, joka tällä hetkellä vaikuttaa ainakin näissä, näissä The Race-sivuston laskemissa keskimääräisissä superajoissa, niin Alpha Tauri on ollut hitain talli tällä kaudella, mikä tuntuu ihan absurdilta yhdistelmältä, kun niin paljon näitä yhteisiä jaettavia osia voi periaatteessa jakaa.
0: Kieltämättä, ja kun miettii, että mitkä alfataurin kuitenkin tota, kulukatto- ja tuulitunnelihommat on tällä hetkellä, niin siellä on kyllä vedetty oikein niin kuin kunnolla vihkoon. Kyllä, siitä tota, ei
1: niin sanomaan.
0: Niin, mä mietin, että ähm, halusit mahdollisesti puhua vielä tästä tän tota, tällä viikolla puheeksi nousseesta 2008 shokkivaukohusta. Joo, Crashgate
1: on saanut viime viikkoina lisää tuulta purjeisiin, ja se on itse asiassa mitä mainioin, mitä mainioin puheenaihe tällaiselle väliviikolle. Eli moni meidän kuulijoista varmasti muistaa keissin, mutta heille, jotka ovat uudempien lajin parissa, niin muistin virkistykseksi. Kaudella 2008 Felipe Massa ja Lewis Hamilton taistelivat mestaruudesta viimeiseen kisaan asti. Hamilton voitti viimeisellä kierroksella tekemään, kauden päätöskierroksessa viimeisellä kierroksella tekemänsä ohituksen ansiosta. Ohitus, joka hyvitettäisiin sitten monta vuotta myöhemmin Abu Dhabissa. Äh, Mutta joka tapauksessa äh, Hamilton ohitti Timo Glockin, sai yhden lisäpisteen nousi Felipe Massanohi ja voitti uransa ensimmäisen maailmanmestaruuden. Samalla kaudella aikaisemmin Singaporen GP:ssä. Äh, Fernando Alonso voitti Benetton tai renault Tallin, anteeksi, häikäilemättömällä taktikoinnilla kilpailun, jossa Lewis Hamilton sijottu kolmanneksi, massa ei tullut maaliin ollenkaan. Hän muistaakseni keskeytti varsin 12. Ja siinä kisassa ähm, Renault juonitteli Alonsolle voiton niin, että Alonson tallikaveri Nelson Pique junior äh, ajotti sellaisen tahalla, tahallisen ulosajon, sellaiseen kohtaan kisaan, että Alonso oli ehtinyt käydä varikolla, mutta muut kärkikilpailijat ei. Alonso sai massiivisen hyödyn, tai jotenkin näin se oli, venkoulua näiden varikkopysähdysten kanssa, se oli just oikein ajoitettu. Alonso pääsi hyvin asemiin, voitti kisan. Ja joka tapauksessa niin kun myöhemmin sitten selvisi, että Nelson Piqué Junior oli ajanut tahallaan ulos. Renault oli määrännyt hänet kolaroimaan tahallisesti ja sellaiseen ajankohtaan, joka hyödyttäisi Alonsoa maksimaalisesti ja avittaisi hänet voittoon. No, se miten tämä vaikuttaa tähän mestaruustaisteluun on tietysti se, että samassa kisassa Hamilton oli kolmas ja Massa ei saanut pisteitä. Ilman niitä pisteitä Hamilton ei ollut maailmanmestari. Mutta koska tämä asia selvisi vasta vuonna 2009, niin lopputuloksia ei voitu sääntöjen puitteissa enää peukaloida silloisten f sääntöjen mukaan, kun maailmanmestaruuspalkinto on kauden päätteeksi jaettu, tuloksia ei voida muuttaa, oli tilanne mikä hyvänsä. Ähm. Ja se uusi asia, joka selvisi tässä muutama viikko sitten, oli se, että F1 nokka-hen- Nokka-henkilöt, eli Bernie Ecclestone, joka omisti saaren kaupalliset oikeudet, ja f tai kansainvälisen autoliiton FIAn puheenjohtaja Max Mosley tiesivät äh, tahallisesta kolarista jo kaudella 2008. Ecclestone kertoi tästä tuoreessa. Mistä, mitä nyt voisi sanoa, oma elämä dokumentti, dokumentaari kertaisessa ohjelmasarjassa, ähm, kertoi, että hän tiesi tästä jo silloin, äh, kun kausi oli käynnissä, tulokset Singaporen GPstä olisi pitänyt mitä töitä ja häntä kaduttaa tähän päivään saakka se, että Felipe Massasta ei koskaan tullut maailmanmestaria. Eli lyhyestä virsi kaunis, Massan, Felipe Massan olisi pitänyt voittaa vuoden 2008 maailmanmestaruus, mutta... Ja kerrankin tämmöinen salaliittoteoria pitää maikkaansa. Kansainvälisen autoliiton Fian pimeät voimat halusivat suojella lajin mainetta, eivät halunneet tahria kautta skandaalilla. Tämä siis Ecclestonein omin sanoin, ei mistään Redditin hassutteluketjusta. He halusivat suojella lajin mainetta, jättivät asian, pakottivat asian hiljaiseksi ja paljastuvan vasta myöhemmin. Ja sen seurauksena Hamiltonista tuli maailmanmestari, on se, tämä on ihan
0: suoraan jostain niin kuin leffa. ihan mahtavaa. Ihan oikea story. Tämä tulee niin kuin tosi monia ajatuksia. Esimerkiksi se, kun tässä nyt Lewis Hamilton oli käynyt jossain tilaisuudessa, ja hänet oli sitten esitelty siellä kahdeksankertaisena maailmanmestarina johtuen tästä Abu Dhabi 21-sekoilusta, niin tämähän on tämä lyvis Fanien juttu, että hän on oikeasti kahdeksankertainen maailmanmestari, niin hänhän voisivat nyt tämän paljastua. Tuo vain kutsua häntä seitsemänkertaiseksi maailmanmestariksi, koska he voisivat tämän 08-mestaruuden vähentää siitä 21 voittamatta jäänestä ja näin päästäisiin siihen lukuun, joka hänellä todellisuudessa on. Toisekseen mä mietin sitä, että niin kun haluttiin suojella lajin mainetta. Mikä tämä lajin maine on ja miten sitä voi suo- suo- suojella? Se, se, se mua hämmentää, koska siis se, mitä nyt ollaan Abu Dhabi 21 nähty niin näiden 13 vuoden aikana, niin mikään ei ole muuttunut. tai ihan tätä samaa sirkusta. Kuka ei oikein niin kuin tiedä sääntöjä. Sääntöjä tulkitaan, kuten Australiassa nähtiin vähän, mitä sattuu, milloin halutaan, milloin se sopii parhaiseen pirtaan, ja, tota, ja, ja, ja sen lisäksi nämä salaliittoteoriat, salaliittoteoriat rehottaa vuodesta toiseen, ja nyt niille kaiken lisäksi saadaan vielä niin kuin vettä myllyyn, niin on ihan mahtavaa, tämän maine on, että koko ajan joku tämmöinen ihme maa osin velho voi verhojen takana vetää narusta, ja radalle tulee turva-auto, tai turva-auto lähtee, tai tai joku ajaa kolari. Ai jai, tämä oli, oli hyvä juttu. Myös tämä Bernie Ecclestone-dokkari on kyllä sellainen tämän Steiner-kirjan lisäksi, jonka haluaisin nähdä, mutta siitä ei olekaan ihan selvittö tuossa, kun katsoin viikko pari sitten, että kuka sitä Euroopassa levittäisi.
1: Joo, mä oon kanssa kovasti yrittänyt etsiä sitä käsiin, mutta vielä se ei ole ainakaan ö, niitä, ö, niitä reittejä pitkin tullut. Uh, niitä reittejä tullut uh, tie, uh, niin nähtäville, mitä esimerkiksi Englannissa, on, se sitten Discovery Plus, joka sitä Britanniassa esittää, mutta ainakaan vielä se ei ole sitten muualla, muualla Euroopassa. Mutta joo, siis tämä PK Juniorin, joka muun muassa mm. Planet F1-sivustolta löytyy hänen haastattelunsa, hän on jossain uh, paikallisessa podcastissa, um, podcastissa puhunut tästä tästä tapauksesta, ja hän sanoi, että häntä painostettiin todella vahvasti siihen, että hän ajaisi tahallaan ulos. Talliahan johti silloin suhmoreiden kuningas Flavio Priatore, mies, jolta yksikään säännön harmaa alue ei ole jäänyt käyttämättä, ei ole sattumaa, että hän ja Mihal Schumacher juonivat kahdestaan on hän hän Priatore sai muistaakseni elinikäisen toimintakiellon yhdessä tämän tapauksen jälkeen. Saikohan mahdollisesti joskus aikaisemminkin vielä se kumottiin, mutta hän on se mies, joka aina aina palaa jostain ja yleensä johtanut menestyksekkäitä talleja, mutta Briatorella oli myös hyvin sellainen tyyli, että jos hänellä oli ideoita, niin ne myös sitten toteutettiin ja siihen aikaan Pike Junior, joka ei ollut isänsä tavoin menestynyt, saatika lahjakas, niin hän kertoo tässä ihan avoimesti, että hänellä oli tallipaikka pelissä, että jos, jos hän ei olisi ajanut ulos, hän ei olisi saanut seuraavaksi kaudeksi sopimusta. Tilanne oli se, että siellä oli Heikki Kovalaista jonossa tai ollut aikaisemmin kisannut hänen kanssa tallipaikasta. Hän oli jatkuva taistelu siitä, että hän pystyy pitämään kiinni paikasta. Ja, ja tota, hän sanoo näin, että tämä oli virhe, oli ehdottomasti virhaa ja ulos häntä kaduttaa, mutta silloin niin kuin nuorena miehenä hänen äfys, yksi uransa olisi päättynyt siihen käytännössä, ja hänet painostettiin psykologisesti siihen, että hän ajaa, hän ajaa ulos. Ja tota niin, kun hänen isänsä ei ollut niissä kisoissa, esimerkiksi Nelson Pike joka oli hyvin voimakas luonteinen tyyppi, niin, kun, niin silloin hän oli käytännössä yksin Flavio Briatoren painostuksen, painostuksen alla. Ja tota, um, he was the team director and my manager. Not only mine, but of six other drivers on the grid. So I was just a figure like all the others. Briatore oli Mark Weberin, Heikki Kovalaisen, Alonson, Jean-Carlo Fisikellan ja Arno Trullin asianhoitaja. Näistä henkilöistä ainoastaan Webber ei koskaan ajanut Briatoren tallissa. Mia kertoo niinku siitä, että hän, millä tavalla hän pyöritti näitä kuskeja edes takas. And then that, bri- uh, that Briatore's grotesque way It's not just how it's on TV, it's even worse and I was alone. Eli sä puhuu siitä, että miten hän oli oksettava tapa käsitellä ihmisiä, niin ai, se ai, kertoo ai, kyllä ai. aika paljon.
0: Joo, tää itse asiassa 2008 kausi, niin tota, siis liittyy sellaiseen ajanjaksoon, jossa mä lähinnä tota, kuuntelin ikipopimusiikkia ja join tota, 60-pinnasta vodkaa ja appelsiini mehua. Että, tota, en, en, en katsonut kyllä yhtään kisaa tällä kaudella, mutta... Nimmäkään legendaarinen kausi, Heikki Kovalaisen, se ainoa voitto, Hamiltonin eikö maailmanmestaruus, Kimi voimiensa tunnossa, tämä crash-keitti, etc et niin tota...
1: Mitä mieltä sä oot tuosta tapauksesta itsestään? Siis unohdetaan nyt kaikki mahdolliset säännöt ja koukerot ja pykälät ja muut. Niin kun tämä asia nyt myönnettiin F1 sisältä tai silloisesta sisäpiiristä, että me tiesimme, mutta me peittelimme. Eli toisin sanoen, jos he olisivat itse noudattaneet silloin itse tekemiään sääntöjä, niin Massan olisi niin sillä varjolla hänen pitäisi olla maamestari. Niin pitäisikö tämä asia sun mielestä korjata jälkikäteen? Ei. Ei munkaan
0: mielestä. Mikä se on Mikä peruste on taas... sille? Mulla on oma perusteeni, äh, mutta sanois sä omas. Pääs. Jos F yhdessä lähdettäisiin näitä korjailemaan, niin tota, tulisi niin kuin monta asiaa korjattaisiin. Sitten korjattaisiin monta asiaa. Ei, en mä tiedä, ei mulla hyvää perustetta siihen. Tämä oli vaan siis ihan vatsanpohjareaktio. Mikä Joo, sun siis, oli? Sehän
1: tämän 2021 matolaatikon Niin, niin sitä ihan mä rullista. juuri
0: tarkoitin. Sitä mä juuri tarkoitin, koska siis silloinhan Mercedesillä olisi ollut kaikki oikeudet tehdä siitä vuosien väsitystaistelu-oikeudessa 21 MM-taisteluista, mutta mä oon ihan varma, että f 1 sanottiin, tämä niin kuin sovittiin kabinetissa. Ja mä luulen, että massankin kanssa on ihan mahdollista tähän hommaan, on se hoidettu kabinetissa ja moneen kertaan. Mm.
1: Ja sit mun mielestä hyvin keskeinen tässä on se, että niin kun, joo, matemaattisesti, jos näin tehdään jälkikäteen, niin massan pitäisi olla mestari, mutta jos se olisi tehty silloin, kun se asia selvisi, niin eihän me tiedetä, miten ne muut kisat olisi saattanut mennä. Tämän seurauksenahan jotkin muut asiat olisivat voineet mennä toisin. Ei se tarkoita, että kaikki ne loput kisat, jotka Singaporean käytiin, joita oli muutama, ei monta, mutta muutama, että niiden tapahtumat olisi ollut täysin identtisiä. Että jos esimerkiksi McLaren ja Hamilton olisi tiennyt, Ennen kauden päätöskisaa, että he tarvitseekin paljon enemmän pisteitä, niin olisiko he kenties valmistautunut siihen kilpailuun erilaisella tavalla ja erilaisella strategialla, joka olisi johtanut siihen, että se tulosluettelo olisi ollut erilainen. Ja kun me ei voida tietää näitä asioita, niin se, niin kuin se tulosten peukalointi varsinkin näin paljon jälkikäteen. Että eri asia se olisi ollut, jos tämä olisi paljastunut just silloin, niin kuin ennen kuin seuraava kausi tyyli alkaa. Kyllä. Mutta sitten näin paljon jälkikäteen. Niin...
0: Ei. Ja sitten kun massa olisi voinut vaikuttaa Ei. tähän esimerkiksi ä, sijoittumalla Susukassa, eli yksi kilpailu Singapurin jälkeen paremmin kuin seitsemänneksi, joka hän oli et cetera, et cetera. Mahdollisia Ei. maailmoita lukemattomia, niin tota, nä. Tämä on, on mun mielestä kuitenkin eri asia kuin ä, doping-tapaukset. Esimerkiksi yleisurheilussa. Että jos ihminen työntää kuulaa 28 metriä ja vetänyt steroideja viimeiset viisi vuotta ja jää siitä kiinni, niin selkeästi se vaikuttanut siihen tulokseen vähän eri tavalla kuin ehkä tämä.
1: No joo, no okei, mä ei mennä tähän yleisurheiluittuun liikaa. Mä vaan sanoisin, että mä en kauheasti välitä näistä jälkikäteen muunneluista tulosluetteloista ihan pelkästään sen takia, että jos mä en pysty, jos mä katon olympialaisia telkkarista ja mä en voi kahdeksaan vuoteen luottaa siihen kisa- kisaan, mitä mä näin, että se tulee pitämään niin en mä silloin kyllä katokkaa, enkä joo. ollenkaan, jo, jo. jo, jo. koska jo, jo. se on mua ärsyttää, mä en ole niin periaatteen ihminen, mutta kyllä mua on niin kyrsii se, että jos mä muistan jonkun kisää se vause oli mahtavaa, ja että yli kuusi vuotta myöhemmin ollaan sille, että sorry, testomän. niin kuin vaikka se, okei okay, se on kusettava, mutta jos pitänyt saada se silloin kiinni, tai edes jollain siedettävällä viiveellä, anyway,
0: eho, ei, eho. ei ole maailman ei mennä tärkein siihen, ei mennä siihen.
1: Ei mennä Mun mielestä Se niin ei ole... kuin kaikkien,
0: kaikkien kukkien pitää saada kukkeja, kaikkien pitää saada doubata niin paljon kuin haluaa.
1: <laughs> Se voisi olla kyllä melkoiset terveysjärjöiden
0: tie... arvokisat. Mä oon No sen kyllä huomaa kaikesta mahdollisesta. Veins full of hot sauce, Jan Ulrich. <laughs> <laughs> Puhutaanko loppuun vielä vähän Max Verstappen dokumentista, joka on tällä Puhuta hetkellä vaan. Viaplaylla?
1: Joo, Viaplayn tuottama... Kolmiosainen dokumenttisarja, Max Verstappen, ja of a Champion, eli Mestarin anatomia. Jaksot ilmestyvät, ilmestyneet ja, ja tota, tosiaan hyvin mielenkiintoinen sarja. Viaplayn kamerat päässeet seuraamaan lähietäisyydeltä Max Verstappenia ja, ja hänen perhettään ja elämänsä viime kauden aikana. Aloitetaan oikeastaan suusta, Joonas. Mitkä on päällimmäiset ajatukset, mitä sulla on tästä sarjasta ollut tähän saakka?
0: Öö, Olen katsonut kaikki jaksot tässä öö, ennen ja minun mielestä tämä antaa mulle enemmän kuin öö, tämä Drive to Survive Netflixissä tällä hetkellä. Että mä näin tässä öö, mun tiedot Max Verstappenista syveni. Mä näin hänestä puolen, semmoisen ristiriitaisen kiinnostavan puolen, joka, jota mä edelleen prosessoin. Ja tota, se oli tiivis, se oli aika kiehtova, ja, ja mä, mä kyllä ihan, ihan dikkasin siitä. Voin kohta kertoa enemmän, miten, mutta mä voisin heittää sulle pallo, että mitä sä siitä ajattelit?
1: On kiinnostava. Toki siinä on näitä näitä elementtejä, että näkee kun joku asia tehdään yhteistyössä kohteensa kanssa, niin ehkä siinä on on tiettyjä elementtejä, jotka on vähän siloteltuja, mutta toisaalta siinä kyllä myös käsitellään ehkä kaikista kiinnostavinta asiaa Verstappenin elämässä tai Verstappenien elämässä, eli tätä hyvin kiinnostavaa isäpoikasuhdetta Josin kanssa jossain määrin ja jopa aika syvällisesti, mikä on kiinnostavaa. Ja nähdään vähän jopa äh, sivulauseessa tai epähuomiossa, että miten jatkuvasti läsnä isä on poikansa elämässä, vaikka tämä on jo tosiaan 25-vuotias aikuinen mies. Ja, ja isä toimii siinä vieressä koko ajan ikään kuin tietynlaisena ylimääräisenä kaitsijana tai vahtijana ja, ja keskustelukumppanina ja kaverina ja sparraajana. Ja, ja myötämestarina, sivullismestarina. <lösh> niin kuin. Joo. Niin se, on, se on hyvin kiinnostavaa, Ää, jollain tavalla heidän dynamiikkansa ylipäätänsä. Mä Pidän siitä ja mä pidän siitä, että sitä nähdään ja sitä heidän keskustelua ja tapaa esimerkiksi muistella vanhoja asioita. Ja niin kuin isästä näkee useissa kohdissa, kohdissa sen, että hän ei aika semmoiset kovatkin kasvatusmenetelmät ei ainakaan hirveästi kaduta.
0: Joo, ei, ei missään tapauksessa siis. No, käydään nyt lyhyesti läpi, että mistä siis on kyse. Eli Max Verstappen on äh, kuskin F1-kuskin Michael Schumacherin entisen tallikaverin Jos Verstappenin poika. Verstappenilla oli aika paljon kolareita, auto sytty palamaan varikolla ja hän sitten lopetti, kun se kävi vähän niin kuin raskaaksi. Ehkä hänellä olisi ollut enemmän lahjoja ja rahkeita, kuin mihin hän sitten urallaan ylti. No, hän alkoi, hän löysi sitten tässä... Äh, f aikana belgialaisen naisen nimeltä Sofia Kumpen, joka on ä, autourheilu ä, suvusta. Ä, Belgian ä, karting-maailmanmestari oli tällainen vähän niin kuin ä, maassaan tällainen naiskuski-pioneeri kartinpiireissä. Erittäin nopea. Tämä Sofi joutui tekemään valinnan, Sofien valinnan, he, he, että tota, yrittääkö vielä jatkaa Tota, kuskiuraa, vai lyökö kunnolla yhteen Josin kanssa. Ja heitti sitä omat tunnelmansa romukappaan ja, ja, ja sai Max Verstappenin. Tota, Itse asiassa tämä kolmas jakso keskittyy aika paljon tähän Verstappenin äitiään. on mun mielestä tosi kiinnostava hahmo ja sellainen taustalla ollut hahmo. No, Uh, Verstappenin vanhemmat alko riitelemään ja kun Max Verstappen oli yhdeksänvuotias, niin perhe jakautui avioiron myötä siten, että Jos Verstappen otti Max Verstappenin ja Sofia Kumpen otti sitten Max Verstappenin siskon ja perheet alkoi elää näin erillään. Ja Max kiersi semmoisen niin pakettiauton takakontissa, hän oli sänky ja kaikki viikonloput ajeltiin Josin kanssa radalle ja sieltä takaisin Ja jos tosiaan kyykytti, alisti, kasvatti kovin menetelmiin tätä poikaa. Ja tavallaan mulla mulla, lisääntyi empatia Max Verstappenia kohtaan, mutta sitten toisaalta se oli vähän niin kuin toi nyt Succession-tv-sarja, joka viimeisellä kaudella, että mä en siis tykännyt kenestäkään Hahmosta oikeastaan tässä Terstappenien perheessä. <tos> <tos> Minusta vaikutti, vaikutti niin kaikki ihan että Vaikka, se, vaikka se kuvattiin sitä yhdeksänvuotiaista Maxia, joka oli vähän, vähän niin pyöreä lapsi. Niin se, se näyttää, tiedätkö, Harry Potterissa oli luihuisessa niin kaksi isoa niin tyhmää kaveria, jotka kiusasivat muita. Se näyttää koulukiusaajalta. Ai ai, minä en pysty, niin kuin, mä en tiedä, mihin mä jäin mihin mä jäin tässä nyt niinku suhteessani maksiin tämän jälkeen, mutta en mä kyllä hänestä niinku yhtään enempää pidä tämän jälkeen.
1: Niin, se sanotaan, että mun mielestä tämä sinänsä onnistuu tehtävässään kuvaamaan Verstappenin perhettä, tai jotenkin se vahvisti myös sitä mun omaa ajatusta, mä muistan Jos Verstappenin jo niiltä ajolta, kun se vei Jyrki Järvilehdon tallipaikan Benettonilla 1994, jäädäkseen ainoastaan Venettonin huijauspolttoainejärjestelmän takia meren keskelle varikopysähdyksen ta- aikana. Anyway. Niin mun mielestä oli, niin mulla ei ollut hänestä erityisen sympaattista kuvaa F1-kuskina. Hänellä oli jo silloin erinäisiä kyseenalaisia yhteenottoja äh, karjääriinsä aikana, eikä hän niin vaikuttanut varsinaisesti miltään parhalta ylävitosten heittäjältä. Mm. Ja sitten tavallaan, kun hänen poikansa tuli, tuli hyvin persoonalliseen tyyliin se sarjan, hyvin nuorena ja äärettömän lahjakas, erittäin sellainen kaikki poisaalta täältä tullaan. Ja hyvän Äärimmäisen syrjä, kusipainen. On... No niin, no. Sä mm. nyt käytit noita tuommoisia sanoja. <laughs> <laughs> niin, tota, mutta siis et, selvästi tämä isän drive oli tarttunut poikaan, mutta poika vaan sattui helvetin paljon lahjakkaampi kuin isänsä. Ja myös pääsi ajan parempia autoja. Öm, mutta kyllä yleensä f niin 1ssä lahjakkuus valuu ylöspäin, että jos saat riittävä hyvä, niin kyllä sä saat sen paikankin. Öm, mutta se, mitä mä en ajan takaa, on, on se, että näistä, nää, nää ihmiset hyvin usein, vähän niin kuin voisi sanoa vaikka Michael Jordanista The Last Dance-dokumentissa, mä, mun on vaikea keksiä, että oliko hän kauhean niin miellyttävä siinä, että hänestä vahvistui enemmän se kuva sellaisena niin häikäilemättömänä kilpailijana ja tämmöisenä, armottomana, jatkuvan, vähän jopa niin kuin kostonhimoisena tyyppinä, etsitään mm. sellaisia et, niin loukkauksia, mitä muut ihmiset tekevät sille. Että otin sen mm. niin tarjoilijatoiminnulle vääränvärisen, vä, vääränvärisen tota, servetin, otin sen henkilökohtaisesti kyllä, ja päätin kyllä. päättää hänen elämänsä. Kyllä. Näin ei siis oikeasti tapahtunut, mutta leikisti. Kyllä, kyllä. Ja Verstappenissa on hyvin semmoista samanlaista. Kobe Bryantissa oli hyvin paljon semmoista samanlaista. Joo. Ja, ja, tota, se on ja sen lisäksi se, minulla tulee... Niin kuin, Ihan niin. äärimmäisen terävimmän huipun, Arton Senna, Alain Prost, hyvin harvasta sanotaan, että he olivat niinku kilpailijoina tosi kivoja tyyppejä ja niinku mm. ylävitosia heitellään, ja kaikki oli hauskaa.
0: Joo, mutta siis, jos, jos Verstappen oppii jossain kohtaa vähän analysoimaan itseään paremmin kuin tässä sarjassa, jossa hän kertoo, että, että perheellä oli ongelmia, mutta nyt menee kaikki hyvin, ja rakastan isääni, ja me teemme kaiken yhdessä. niin tässä olisi jollekin elämänkerturille tai kirjailijalle ihan fantastinen projekti, koska täysin rikkinäinen perhe, tämmöinen alistava valtasuhde vanhemman ja pojan välillä, pojasta tulee taitavampi kuin isästään, ja jossain kohtaa se välirikko tulee väistämättä, ja silloin olisi hienoa, kun se jotenkin taltioitaisi upeasti. Tämä dokkarihan väisti aika hienosti sen, että miten Josh Verstappen joutui vankilaan, jossa Max sitten niin. hänet näki, koska silloin väitettiin, että hän olisi ajanut autolla ex yli. Ja hänellähän on näitä, muitakin myös tämän Sofie Kumpenin kanssa ollut kaikenlaisia uh, lähestymiskieltoja, syytöksiä kotiväkivallasta. Uh, ilmeisesti on... Kyllä, ja on ilmeisesti myös ö, ollut tämmöinen tilanne kartinradalla, radalla, jossa jo, jollain tavalla ääniä hänen isänsä ollut osallisena ja vastapuolella on murtunut kallo. Että, tota, täysin niin vastenmielisen oloinen tyyppi. Että nämä pystyttiin aika taitavasti kuitenkin siinä. Niin kuin, niistä vähän kerrottiin, mutta ei sitten ihan kuitenkaan. Se oli taitavasti tietysti. Joo,
1: ja, ja myös muistaakseni, jos Verstappenilla on ollut, hänellä on siis oman isänsä kanssa tullut välirikko ja ilmeisesti osittain sen takia, että jos myös häneen kohdisti tätä aggressiotaan
0: ää, ehkä
1: turhankin kanssa.
0: Et se onko ihan niin mielenkiintoista, että jos saa siellä esimerkiksi varikoilla edelleen poserota ihan normaalisti, eikä Joo, kukaan sanoa, ei, että onko hätää. hän nyt sen tyyppinen, että jos... jos... Koska esimerkiksi tämä kumottiin sen takia, että näyttöä ei löytynyt. Eli todennäköisesti oli sana sanaa vastaan. Joten niin kuin... jos kuulija joudut tilanteeseen, jossa sinua syytetään entisen kumppanisi yliajamisesta väärin perustein, niin kannattaa kysyä, että miten vitussa olet joutunut siihen tilanteeseen.
1: Niin. Toike on yksi tapa pukea se. Mutta siis joo, nämä on, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin On hyvin kiinnostava dokkari, siinä pikkasen auttaa katsojaa, jos tutustuu ennen kaikkea, jos Verstappenin persoonaan ennen jaksojen katsomista, jotta se antaa ehkä vähän kontekstia sille, että miksi ne asiat on tapahtunut, mitä siinä käsitellään. Mutta siinä käsitellään myös niitä kipeitä asioita, mikä on positiivista, koska olisi ollut myös mahdollista tehdä tästä sellainen, täysin kiiltokuva sarja, jossa kerrotaan siitä, että miten yrittelijäs isä ja poika duo nousi karttingmaailman pohjalta huipulle. Kyllä. Ja sen olisi voinut esittää semmoisella tavalla myös näitä dokkareita tehdä, niin siitä mun mielestä pisteet tekijöille, vaikka ihan sinne niin kuin syvimmälle ää, näihin asioihin ei ole menty. Ja se on yleensä se hinta, mikä on silloin, kun tehdään niiden kohteiden kanssa yhteistyössä, joko mm. oma elämä kerta tai... Kirja tai, tai sitten dokumentti, jossa he ovat vahvasti mukana, koska silloin ei sitten ehkä aina niitä ihan vaikeimpia kysymyksiä kysytä, tai jos ne kysytään ja vastaus on ei, niin sitä ei,
0: se asia jää niin kuin siihen. Kyllä, ja kun muistetaan, että Max Verstappen esimerkiksi, että Netflix-sarjasta ei vuodeksi hyllylle, koska ei vaan halunnut. Musta on kiinnostavaa, jos Verstappen ei jossain kohtaa mene rikki niin kuin vaikka tennispelaito on menneet, Rikkenalmi, Osaka, Andreagassi, jotka jankkaa vuodesta toiseen lapsesta asti samaa juttua, joilla on ehkä tämmöisiä abusive-lähisuhteita elämässään. Jos me ei jossain kohtaa lueta sitä, että Max Verstappen on löytänyt metanfetamiinin tai hän on seksihurjastelija, niin ihmettelen. Mutta on kova jätkä, jos pystyy elämään seminormaalisti ja pokkailemaan Hollannin valtionpalkintoja, koko uransa niin, ja myös uran jälkeen, niin kiinnostavaa nähdä.
1: Joo, ja siis se on, on niin kuin, jos mennään, siirrytään niin tämän dokumentin ulkopuolelle, niin senkin takia, että meillä on joitain esimerkkejä sekä huippuurheilijoista että siis muissa lajeissa, että myös F1-kuskeissa, jotka nousee äärettömän nuorella lajella. Max Verstappen ei ollut edes täysikäinen, kun hän aloitti F1-uransa. Kun hän on 27, hän on ajanut jo yli vuosikymmenen F1-sarjassa, jolloin hän on viime aikoina sekä sen takia, että okei, sprinttiformaatti uudistuu, Max Verstappen uhkaa uransa lopettamisella, se on aina vähän semmoista yliampuvaa, mutta kyllähän niitä leivamuruja on levitelty sinne tänne siitä tästä Verstappenin lopettamisesta. Mä en yllättyisi siitä, jos hän päättäisi uransa ennen kuin hän täyttää 30, tai siinä niillä main, kun hän täyttää 30, ihan senkin takia, että hänellä tulee about 15 vuotta sarjassa täyteen, mikä on ihan älyttömän pitkä aika, ja siihen mennessä olen tienannut jo ruhtinaalliset summat ja voit alkaa sitten elää toista osaa elämästä, minkä mä ymmärtäisin ihan täysin jolle, jos sitten on täysin murhanhimoinen kilpailija, jos sille, että mä haluan voittaa yhdeksän mestaruutta, koska sitä ei tavoita kukaan, äh, mutta siis muilta osin niin et hän vaikuttaa siltä, että hänellä saattaisi olla muitakin intressejä kuin kilpanajoja. Ja sitten ehkä siinä vaiheessa tämä väli, väli kysymys saattaa tulla kysymykseen, mistä sä puhuit. Niin, ja
0: Mutta... sitten jos muita intressejä ei ole, niin se on kanssa sitten huolestuttavaa. Koska sitten, että miten se elämä, joka on tähdännyt vain siihen, että noustaan mm-hmm. yhden maailman maailmanmestariksi, niin sitten kun se loppuukin, niin mitä sitten? Kalu Ravanperä, hän on toinen, hän on sanonut, että... tai Jep. hänestä huhutaan, että tuskin niin kuin löpösen sepoi yhdeksää mestaruutta, vai kuinka monta kymmentä sillä niitä on, niin tota, ei välttämättä riko, koska hän saattaa, että hän lähtee Japaniin ajan driftingkisoja jossain kohtaa. Kalulla Jaan. ei ole vaan tällaista niin samanlaista tällaista, että hän on vain sellainen puuppolalainen, vai mistä hän on tota, Jyväskylästä sellainen lapsi, joka ajaa tosi kovaa.
1: Arrovan perä, armoton isä, joka <laughs> möhii vastustajat ja riehuu radalla.
0: Totta. Joo, Kal- Kallesta ei tule ihan sellaista samaa fiilistä.
1: Ei, ei tule ihan sellaista samanlaista fiilistä, mutta ehkä se on vain piilotettu syvälle
0: sen energiajuoman lippiksen alle sinne, että oikeasti <laughs> se on hirveä raivo pää. Joo, mutta mä luulen, että Kalle ja, ja myös tää niinku itsereflektio yhdistää, että kumpi ehkä siinä <laughs>
1: mestari. <laughs> se on jo, mulla on siihen niinku. Mutta hei, tämä oli tosi kiinnostavaa. Me seurataan Verstappenien käänteitä ja voidaan ehkä, ehkä sivuta tätä dokkariaihetta uudestaan myöhemminkin. Se on tosiaan, niin kuin sanottu, hyvin kiinnostava ää, ja monin puolin valaseva. Se on Viaplayllä katsottavissa. Kannattaa tsekata.
0: Mm, Me mä haluan sanoa pil... tähän loppuun vielä, Talo. ennen kuin pistetään pussiin. Verstappenin ajopelistä mä kysyin silloin Merviltä viime viikolla, että mihin perustuu Red Bullin ylivoima. Mervi vastasi ihan oikein, että niin kuin viime kaudella... Oli suunniteltu Adrian Yvi suunnittelija loistava auto, josta on kehitetty. Nyt Autosportti uusimmassa numerossa on vähän lisännyt tätä. Sen lisäksi heidän uusimmassa YouTube-videossa, missä tämän tota, netti-insinööri Breakin kanssa käytiin läpi vähän dataa, entinen Red Bullin insinööri, niin kyllä jäljet viittaavat tässä Red Bullin autoylivoimassa jousituksen, joka ilmeisesti on nimenomaan Newin vahva panos. Hänhän toimi formuloissa ja silloin 20-luvulla, kun nämä maa- ja efektiautot tuli kerta kertaa. Väitetään, että Newin olisi näihin kokemuksiin perustuen osannut välttää karikon, johon esimerkiksi Mercedes ajoi, ja välttämään tämän tota, pomppimisen siten, että Red Bullin se auton pohja, josta me emme tiedä oikein millainen se on, niin se Suurin suorituskykyetu löytyy, on siellä auton lattian alla. Se tuottaa niin sanottua downforcea erityisen paljon. Ja samaaikaisesti, kun Hondan mylly on loistava ja jousituksista johtuen, auto pysyy todella stabiilina näin niin kuin kolmiulotteisesti nopeissa mutkissa. Ja sen lisäksi heillä on vielä tämä merkittävä DRS-etu verrattuna kaikkiin. Niin tämä on autosportin mukaan todennäköisesti kokonaisvaltaisin auto, eli RB19, jonka Red Bull on koskaan tehnyt. Ja Autosport veikkaa jo, että ehkä ainoastaan Monakossa Aston Martinilla tai Mersulla on mahdollisuus voittaa. Se on aika kovaa puhetta.
1: On, ja tuo on tosi kiinnostavaa kamaa just siitä, että mistä se, mistä se ylivoima syntyy. Se olisi ihan mahtavaa, että me joskus päästäisiin näkemään näitä F1-autojen pohjia ei sen takia, että mä ymmärtäisin oikeasti siitä lattia- geometriasta yhtään mitään silmällä, mutta jotta sitten me saataisiin asiantuntijat kertomaan meille, että hei, tuossa on toi, tuossa on niinku tämmöiset on erot vaikkapa tämän ja tämän auton välillä, koska siellä nimenomaan toi on se asia, mistä just lukemalla näitä, näitä tota asiantuntija se aina tuntuu olevan se sama, että se ero syntyy siellä auton lattiassa just ja missä se maa-efekti tapahtuu ja, ja se, että miten se ilma ohjautuu siellä ja miten hyödynnetään niitä eri asioita. Siellä ne, siellä ne ihmeet tapahtuu tai on tapahtumatta. Ja, ja tota, se olisi paketa nähdä, mitä se tarkoittaa ihan ihmissilmällä katsomalla, että pystyykö niitä itse erottamaan, että mitä siellä menee kaikki niitä juttuja. Vähän niin kuin just, että auton sivuilla siinä lattiassa, on niitä hainevia ja kaikkia muita ohjaavia, ilmavirtoja ohjaavia elementtejä, joka autossa on erilaiset. Niin se on kiinnostavaa katsoa niitä, vaikka niistä ei ymmärräkään yhtään mitään.
0: On, ja sitten kun miettii, että pieni osuma kaveri etusiipeää, rikkoi sen koko homman, niin kun... Kyllä. <laughs> varmaan miljoonia suunnittelytyön sieltä lähtee yksi Kyllä. haineva pois. <laughs> ja sitten se sit katsot sitä Wops. kisaa, että mutta eihän sieltä puutu kun se pieni palane siitä, niin kuin, ja, <laughs> niin. miten
1: toi voi vaikuttaa niin paljon. I got kuitenkin... massive
0: understeer. <laughs> Kyllä, the <garbage> <laughs> <laughs> Joo. Kiitos. Kaikki. Kiitos, kiitos
1: tästä. Kiitos myös meidän kuulijoille niin kuin aina. Ensi viikolla ennakoidaan Vakun tapahtumia Silloin meillä onkin odotettavissa tosi mielenkiintoisia aikoja. Käydään läpi uutiset ja katsotaan, mitä kaikkea silloin keksitään joka tapauksessa. Lämmin kiitos teille kaikille. Me palataan asiaan viikon kuluttua siihen saakka. Moi, moi.